0: E der und der Podcast. Präsentiert von edocs.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist Maja bei mir zu Gast. Und Maya ist etwas ganz Besonderes für Edox, denn sie gehört zu den Erfolgsgeschichten bei Edox, denn sie hat ihren Traumhund gefunden. Herzlich willkommen, Maya. Moin. <lacht> Und tatsächlich kennen wir uns auch persönlich, denn du bist die Schwester von meiner Freundin. Und das ist natürlich nochmal eine ganz besondere Situation heute im Podcast. Deswegen wollte ich dich unbedingt aber auch dabei haben, denn du hast einen ganz besonderen Hund. Ja. Der heißt Nash und das ist ein Australian Shepherd. Genau. <lacht> und darüber möchten wir heute mit euch im Podcast sprechen. Wir starten einmal ganz normal mit unserem Kennenlernspiel. Du kennst es ja schon aus den anderen Folgen. <lacht> Du darfst dich jetzt einmal selber vorstellen, dein Beruf, dein Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung.
1: Ja, zurzeit mache ich eine Ausbildung zur technischen Systemplanerin. Meine Hobbys sind Windsurfen und momentan Hundeerziehung, Hundeschule. <lacht> ja, meine Leidenschaft ist hund und äh, Social Media, ich bin da jetzt angefangen auf Instagram. Das
0: habe ich schon gesehen.
1: <lacht> ja, wir heißen da äh, aussie-nash. Und ja, meine Lebenseinstellung ist äh, spontan und flexibel wie mein Hund Nash.
0: <lacht> Mega cool. Und spontan und flexibel, das passt auch ganz gut. Ja. Denn ich habe dich heute <lacht> Morgen erst gefragt, ob du Teil des Podcasts sein möchtest. Und du hast natürlich direkt zugesagt und jetzt nehmen wir schon direkt die Podcast-Folge auf. Ja, genau. <lacht> jetzt darfst du einmal noch deinen Charakter beschreiben.
1: Ja, also ich bin sportlich, unternehmenslustig und natürlich tierlieb.
0: <lacht> das muss man, glaube ich, auch sein, wenn man Australian Shepherd hat. Ja. Wir wollen nämlich heute, das ist auch was ganz Besonderes in der heutigen Podcast-Folge, heute wollen wir nämlich das erste Mal ein Rasseporträt machen. Das ist eigentlich ganz cool, denn wir haben auch in unserem Edox Magazin verschiedene Rasseporträts. Und jetzt haben wir ja wirklich mal jemanden zu Gast, der genau diese Rasse hat. Und jetzt können wir wirklich einmal überprüfen, ob das wirklich so ist. <lacht> Und zwar steht bei uns, bei Australian Shepherd, bei der Größe, dass die Rüden... 51 bis 58 cm groß werden. Jetzt ist jetzt die Frage, wie groß ist Nash?
1: Nash ist jetzt 58 cm groß.
0: <lacht> Nash ist einfach riesig. Also wir zeigen euch auch nochmal ein Bild.
1: Ja, das ist ein kleiner Riese.
0: Ein kleiner Riese. Ähm, wie alt ist Nash jetzt eigentlich?
1: Der wird am Montag 1.
0: Am Montag 1. Wir haben jetzt Oktober 2020. Also wird er jetzt bald ein Jahr alt. Das ist natürlich auch ein ganz besonderes Alter. Hört sich irgendwie witzig an, ne? <lacht> ja. Wie alt wirst du? Eins. <lacht> Und ähm, im Steckbrief steht auch noch, dass Hündinnen kleiner werden. Also die werden nur 46 bis 53 Zentimeter. Also es nähe schon an der obersten Grenze.
1: Ich habe eine Bekannte, die äh, hat einen australischen schifffahrt der ist 65 Zentimeter groß.
0: Jo, das äh, übersteigt natürlich hier unsere Angaben, <lacht> ja. aber es soll natürlich immer Ausnahmen geben. Ja. Und das Gewicht ist natürlich auch entscheidend. Natürlich sind die Rüden schwerer als die Hündinnen. 25 bis 32 Kilogramm. Ja, Welches klar. Kampfgewicht <lacht> hat Nash?
1: <lacht> Nash hat 28 Kilo.
0: 28, okay, ja, da ist er also, ja so genau in der Mitte.
1: Ja, aber wenn, er, wenn Rüde so 65 ist, dann sind... 32 glaube ich auch schon knapp.
0: Ja, das glaube ich auch. Und hast du das Gefühl, dass er jetzt gerade so das optimale Gewicht hat? Oder würdest du sagen, er könnte noch ein bisschen zunehmen oder vielleicht ein bisschen abnehmen?
1: Nö, eigentlich hat er jetzt ein Optimalgewicht.
0: Ist er denn jetzt mit einem Jahr schon ausgewachsen?
1: Nee, erst mit drei Jahren.
0: Mit drei Jahren erst, ja, im okay. Im
1: ersten Jahr, sagt man, wächst seine Höhe, im zweiten in die Breite und im dritten kommt das Fell. Also kriegt er mehr Fell.
0: Das heißt, ab Montag wird er breit.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, und vom Kopf her sind die auch erst mit drei richtig ausgewachsen.
0: Okay. Also ist er jetzt in der Pubertät.
1: Ja, und er kriegt im zweiten Jahr, kriegt er auch noch mal eine zweite Pubertät. Ja, zwei. <lacht> <lacht> Die erste soll schlimmer sein, die zweite nicht mehr ganz so schlimm, aber es ist halt dann hast,
0: du ja, dann hast du ja die anstrengende Phase bald durch.
1: Ja, also man merkt, es wird jetzt besser. Im Moment war es ein bisschen anstrengend. Mhm. Testet halt seine Grenzen aus und Konzentration ist nicht immer da. Ja. Aber jetzt merkt man jetzt wieder wieder aufmerksamer.
0: Ja, und mega. will
1: mehr mitarbeiten.
0: Und die Australian Shepherds, die gehören ja auch zu den Hütehunden. Und jetzt würde man ja denken, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit der Rasse auskennt oder sich noch nicht damit beschäftigt hat, dass die Australian Shepherds aus Australien kommen.
1: Ne, tun sie aber nicht. <lacht> kommen sie nicht.
0: <lacht> Wo kommen sie denn her?
1: Die kommen aus Nordamerika und äh, die wurden nach Australian Shepherd wurden die benannt, weil die äh, australische Schafe meistens gehütet haben. Und deswegen hm. haben die dann den Namen gekriegt.
0: Also wurden die da richtig als Arbeitstiere eingesetzt? Ja, genau. Das äh, schreibt das also nicht auch hier bei uns im Steckbrief, dass es Arbeitshüte und Wachhunde sind. Ja. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja. Und so ist natürlich die Herkunft entstanden. Tatsächlich sagt man aber, dass die Herkunft auch noch hätte von irgendwo anders herkommen können. Also da sind sich die Fachleute nicht einig, wie wirklich die Geschichte des Australian Shepherds zustande gekommen ist. Aber das ist eigentlich so die weit verbreitete Geschichte, dass die halt früher wirklich die australischen Schafe in Amerika gehütet haben. Ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen, ne? Und... Die Lebenserwartung ist tatsächlich bei Australian Shepherds auch sehr hoch dafür, dass das eigentlich so große Hunde sind, ne?
1: Ja, 13 bis 15 Jahre.
0: Da hast du ja noch richtig was vor. <lacht> ja. Als Sportarten haben wir noch, dass die auch Agility machen. Wie machst du das mit Nash? Machst du auch schon irgendeine Sportart? Aber wahrscheinlich ist es jetzt ja eher noch...
1: <lacht> jetzt eher weniger, weil wir jetzt erstmal ein bisschen Erziehung machen, damit er vernünftig hört. Mhm. Und sobald das dann einigermaßen vernünftig läuft, dann wollen wir auch Agility machen. ja.
0: Dann gehe ich mal davon aus, dass du auch die Hundeschule besuchst.
1: Ja, genau. Also wir, die Hundeschule bietet auch so einen Schnupperkurs so an, wo man dann verschiedene Hundesportarten auch ausprobieren kann. Mhm. Und dann kann man auch gucken, was einem selber gefällt. Das wollten wir dann in Angriff nehmen, sobald das... Besser läuft jetzt mit, <lacht>
0: mit seiner <lacht>
1: Pubertät.
0: <lacht> also du bist, schon, du bist schon sehr beschäftigt mit dem Hund, das muss man ja schon ja. sagen. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein Hund, äh, der viel schläft und wo man sich einfach nicht so viel mit beschäftigen muss.
1: Also 17 Stunden am Tag sollen sie ja schon schlafen.
0: 17 Stunden? Mhm. Okay. Also
1: die meisten Probleme bei Hunden ist auch, dass sie zu wenig Schlaf kriegen. Ja. Und deswegen dann fangen die an, irgendwie Quatsch zu machen.
0: Werden verhaltensauffällig. Ja. Okay. Das beschreibt nämlich natürlich auch seinen Charakter, beziehungsweise den Charakter, den wir hier im Steckbrief haben. Kannst du da Nash wiedersehen? Aktiv, anhänglich, intelligent, gutmütig und fürsorglich.
1: Ja, <lacht> also alle Punkte treffen zu. Also ist sehr temperamentvoll ist der und der kann von 0 auf 100 ganz schnell <lacht> ein paar Sekunden. Ja. Erst ist ist da richtig faul, kriegst du noch nicht mal, dass er aufstehen will. Und dann kann er von einer Sekunde auf der anderen, kann er Schal aufdrehen und will
0: nicht. Und wie reagierst du dann?
1: Ja, also ich versuche den dann runterzubringen, wenn er jetzt total aufdreht, wenn zum Beispiel Besuch da ist oder so. Dann versuche ich den halt, dass er ruhig bleibt.
0: Ja, da kann ich auch aus meiner Erfahrung sprechen. <lacht> Wenn wir vorbeikommen, dann ist er immer ganz schön aufgeregt. Ja gut, aufgedreht. ihr
1: habt ihn auch als Welpe immer aufgedreht. <lacht> <lacht> ich <lacht> ich habe euch immer gesagt, dreht ihn nicht auf. Später ist er bei <lacht> euch immer so aufgedreht. Da habe ich hab gesagt, das ist doch toll.
0: <lacht> oh, vielleicht haben wir tatsächlich in der Anfangsphase einen Fehler gemacht äh, bei der Erziehung. Aber, aber es ist tatsächlich so, wenn der äh, Hund sieht, dann freut er sich natürlich mega. Aber, aber es
1: geht auch schlimmer. Also es geht
0: schlimmer? Okay, dann bin ich ja beruhigt. Eine,
1: eine Freundin, da äh, pinkelt der Hund vor Freude. <lacht> <lacht> Und der ist nur einen Monat jünger.
0: <lacht> okay. Also ihr merkt das schon, liebe Zuhörer, so ein Australian Shepherd ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Und da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, worauf man wirklich achten muss. Wir haben noch eine ganz witzige Sache mit in unserem Steckbrief. Das Sabberpotenzial. <lacht> Hier haben wir geschrieben gering. Würdest du das unterschreiben?
1: Ah, ja, Ich würde sagen eher mittel. <lacht> ist jetzt nicht so wie beim Boxer, wo das runterläuft, aber der aber schon. Okay. <lacht> ja.
0: Also muss man sich schon darum kümmern.
1: Ja, also ist jetzt noch nicht so, dass es richtig störend ist, aber jetzt mhm. auch nicht so dass du denkst, ach, der sabbert ja kaum.
0: Okay, ja. Man muss dazu sagen, ähm, du hattest vorher auch einen Yorkshire Terrier. Ja. Der sabbert natürlich gar nicht. <lacht> ja. Deswegen ist es natürlich für dich jetzt schon eine starke Umstellung.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, der Yorkshire Terrier, der hart auch gar nicht. <lacht> ja. Und der schadet jetzt so richtig, weil jetzt gerade Fellwechsel hat man überall die Haare kleben.
0: Da haben wir nämlich die Stärke des Haarens, haben wir hier Mittel angegeben. Das ganze mit Sicherheit dann bestätigen. Ja. Äh, gleichzeitig ist aber, was viele wahrscheinlich nicht denken, wenn die so einen Australian Shepherd irgendwo sehen oder vielleicht auf dem Bild sehen, der Pflegeaufwand ist sehr gering. Was ist ja. damit gemeint? Also macht er sich nicht dreckig oder... <lacht>
1: Bei Nash, der macht sich ehrlich gesagt nicht so dreckig, aber es gibt auch Australian Shepherd, die machen sich richtig dreckig. Ja, ich kann, mir
0: schon, ich kann mir schon vorstellen, also die haben ja ein ganz bestimmtes Fell und auch eine ganz bestimmte Struktur. Also bei Nash das ist fällt das eher ab.
1: ab. Also bei Nash fällt das eher ab, aber zum Beispiel bei Nash sein Hundekumpel ist auch ein Australian Shepherd, da ist das eher weniger der Fall.
0: Okay, dann ist das natürlich von der Fellstruktur nochmal ja, immer unterschiedlich. Also nicht.
1: der andere hat auch eher lockiges Fell. Mhm. Leicht wellig und der hat ganz glattes.
0: Ja. denke ich,
1: liegt das so an der Haarstruktur.
0: Und musst du den oft kämmen?
1: Ja, jetzt, wo Fellwechsel ist, ja. ja. Sonst, ja. Somit, Zwei-, dreimal die ja. Woche.
0: Okay, und die Australian Shepherds, die sind natürlich im Moment mega beliebt und sind auch wirkliche Trendhunde, das muss man schon sagen. Grund dafür ist natürlich ihre Farbe. Denn es gibt ganz viele verschiedene Farben und das ist natürlich richtig spannend. Ähm, welche Farben gibt es denn so, Maya?
1: Es gibt Red Redmüll, das ist zum Beispiel Nash, mhm. dann äh, Red, das ist dann einfach braun, dann Black und dann äh, Blume. Und dann gibt es noch zum Beispiel irgendwie Red Tree oder... B oder dann es bezeichnet dieses Tree und B bezeichnet dann so die Abzeichnung. Tree hat zum Beispiel kupferfarbene ne, Abzeichen und weiße. Ja. Und äh, B hat nur zum Beispiel, ich glaube nur weiße oder ich, maybe weiß ich nicht. <lacht> ich weiß ich nicht mehr genau, wie das war.
0: <lacht> Aber es ist ja schon ganz interessant, weil ähm, ganz viele Leute sind natürlich auf der Suche auch nach bunteren Hunden als jetzt irgendwie einfarbig, weil es irgendwie auch spannender ist und äh, war das auch ein ausschlaggebender Punkt bei dir, dass du gesagt hast, ach so ein Australian Shepherd finde ich schon interessant oder hast du eher gesagt, ja die Farbe ist eigentlich nicht so wichtig?
1: Also ich hatte mich schon in die Farbe Red Mouth verguckt. <lacht> Also, okay, ich fand die, also, unser yorkshire war jetzt auch ist jetzt auch immer sehr grau gewesen, dann wollte ich mal ein bisschen was anderes, so komplett das Gegenteil von dem kleinen Kent. Okay, das ist ja
0: interessant, <lacht> dass du dich eher darauf spezialisiert hast und gesagt hast: okay, dann kann, können wir da besser auch nochmal einen Unterschied machen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch da, du Nash, wie bist du eigentlich auf den Namen gekommen, Nash? <lacht>
1: Ja, ich bin ja Windsurferin und ein bekannter Windsurfer heißt Robbie Nash. Und ja, dann dachte ich so, oh, das wäre doch ein cooler Name.
0: <lacht> also ich habe den Namen Nash noch nie in Verbindung mit einem Hund gehört. Ich kenne tatsächlich ein Pferd, das heißt Nash, aber wird nicht so geschrieben, weil dein Nash wird ja mit A-I-S-H mhm. geschrieben. Und das Pferd hieß nur N -A -S -H, mhm. N-A-S-H, Nash. Aber als Hundennamen habe ich das echt auch noch nie gehört. Finde ich mega cool, <lacht> dass du so einen individuellen Namen gefunden hast für ihn. Ja. Passt auch eigentlich richtig cool. Und jetzt habe ich noch einmal fünf Fragen vorbereitet, die wir einmal durchgehen können. Denn da du ja Nash auch bei eDocs gefunden hast, was natürlich mega cool ist. Gleichzeitig hast du auch bei uns im Magazin Beitrag darüber geschrieben, bei unseren Erfolgsgeschichten. Und meine erste Frage ist, warum hast du dich generell für die Rasse entschieden?
1: Für die Rasse habe ich mich eigentlich entschieden, da war ich auf Norderney und es war ein regnerischer Tag. Und dann war ich da in der Bücherei, habe so geguckt, was für Hundebücher es gibt. Und äh, da habe ich dann so ein Buch über Australian Shepherds gesehen. Und dann habe ich mir das durchgelesen und habe gedacht, oh, das ist ja eine coole Hunderasse. Und ich wollte auch gerne einen Hund haben, wo man ein bisschen Hundesport mitmachen kann. Und ein Australian Shepherd ist ja ein aktiver Hund. Und dann sah der auch noch so schön aus.
0: <lacht> ja. Also, dass der schon so auch auf deine persönlichen Bedürfnisse auch richtig zugeschnitten ist und passt. Ja. Ähm Buch das zu finden oder in einer Bücherei zu finden, das ist natürlich sehr oldschool. Das ist ja, ist ja eine, echt eine witzige Geschichte, dass du tatsächlich so auf die Hunderasse gekommen bist. Also viele Leute heutzutage googeln natürlich irgendwelche Hunderassen oder sehen irgendwelche Hunderassen im Park oder so und fragen danach, oh, was ist das denn für ein Hund?
1: Ja, danach ist die Hunderasse mir immer überall aufgefallen.
0: Ja, ne? das ist wirklich so. Also wenn du dich über irgendwas... Also das ist ganz witzig, weil wir waren jetzt gerade äh, in näherer Vergangenheit auf einer Autosuche und dann haben wir uns auch für ein Auto entschieden und auf einmal sehen wir das Auto überall. Also es ist wirklich so und genauso kann ich mir das auch vorstellen bei dir mit der Hunderasse Australian Shepard. Jetzt ist natürlich mal ganz spannend zu hören, das ist nämlich auch bei dir was Besonderes, wie lange du überhaupt nach dem Australian Shepherd gesucht hast.
1: Also gesucht habe ich ein Jahr. Ich habe auch bei geguckt, aber da waren die waren die immer so schnell weg und man hatte irgendwie nicht so das Gefühl, das sind sehr seriöse äh, Züchter, mhm. weil man hat da angefragt, die, der Wurf war ein Tag alt, hat gefragt, ja kann ich mir einen angucken, ja sie können einen reservieren oder ja sind schon verkauft, sie können einen sich einen aussuchen und äh, schon kaufen können sie überweisen und es hat mir dann nicht zugesagt. Und dann habe ich mal gegoogelt, wo man dann gucken kann, wo man dann seriöse Züchter findet. Da bin ich dann auf eDocs gestoßen und da habe ich dann auch nur seriöse Züchter
0: gefunden. Und du hast natürlich schon auch jetzt auch nach Züchtern gesucht. Du wolltest jetzt nicht einen unbedingt auch von Privatpersonen haben, sondern dir war das jetzt schon wichtig, dass das auch ein Hund mit Papieren ist.
1: Ja, genau. Ich wollte unbedingt, dass er die asgard papiere hat. Mhm. Ähm, ja, dass man halt sicher sein kann, dass er, dass keine Entzucht stattgefunden hat. und
0: ja. ja, sowas ist nämlich immer kritisch, vor allem bei diesen bunten Hunden, nenne ich das jetzt mal. Ähm, da gibt es ganz oft auch erblich bedingte Krankheiten oder bei den Australian Shepherds jetzt ganz explizit, haben die ja auch Probleme oft mit Augen und so weiter. Ja. Und in diesen ASCA-Papieren, wie du das schon einmal jetzt genannt hast, das sind eigentlich solche Untersuchungen, die die Elterntiere einmal durchlaufen müssen, wo dann wirklich festgestellt wird, dass diese Hunde, vor allem dann die Welpen, da das nicht bekommen können und das ausgeschlossen ist. Ja, genau. Und das war dir natürlich sehr wichtig, deswegen hast du dich dafür entschieden, auch das von einem Züchter zu holen. War natürlich jetzt mega schön, dass du das über Edox gemacht hast, was eigentlich unabhängig von mir ist, denn zu der Zeit, wo du Nash gefunden hast, war ich noch gar nicht bei Edox, Also das hatte gar nichts jetzt mit mir zu tun. Ich habe dich auch nicht darauf aufmerksam gemacht, dass du bei EDOX gucken kannst tatsächlich. Aber jetzt hast du natürlich Nash auch bekommen. Und du hast gerade schon angesprochen, dass viele, da haben wir natürlich auch schon drüber gesprochen in den anderen Podcast-Folgen, dass es oft so ist, dass die Betrüger vor allem oder die illegalen Welpenhändler eher schnell das Geld haben wollen und sich gar nicht dafür interessieren, wer die Person ist, die den Welpen bekommt. Ja. Und das hast, hast du auch schon direkt dann gemerkt, äh, wie du gerade deine Erfahrungen geschildert hast, dass man da wirklich mal explizit drauf schaut, ähm, wollen die mich überhaupt kennenlernen oder wollen die, dass ich einfach nur Geld überweise? Und dein Bauchgefühl, was du da jetzt bekommen hast, war ja auch sehr positiv, weil du dich da nicht auf sowas eingelassen hast. Und man sieht ja auch bei der Dauer, wie lange du ein Australian Shepherd gesucht hast, das ist ja schon sehr, sehr vernünftig. Also es war ja bei dir wirklich kein Spontankauf, was ja auch oft dann äh, Probleme nach sich zieht oder verursacht. Ja. Man sollte sich immer genau äh, im Klaren sein, was man macht und nach welchem Hund man sucht. Hm. Wie lief denn der Abholtag ab?
1: Ja, also ich bin hingefahren und dann ja, habe ich halt Nash dann Hallo gesagt und geguckt, ob es denen da gut geht.
0: Gab es noch Geschwister?
1: Ja, also glaub zwei, drei Geschwister waren noch da, aber wurden schon einige abgeholt. Mhm. Ähm, ja, ja. Und das war eine ja. ganz nette Familie. Ja, mir wurde das Muttertier gezeigt und die ganzen Papiere von den Eltern. Da habe ich auch eine Kopie mitgekriegt. Mhm. Und die Züchterin hat mich auch nochmal mit der äh, Rasse halt aufgeklärt. Ja. Und mich auch ausgefragt, so ob ich äh, mir das gut überlegt habe mit der Hunderasse. <lacht> 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 äh,
0: und hast du dir das gut überlegt? Ja. Ja, ich glaube schon, dass du mit einem Jahr, äh, wo du gesucht hast, hast du dich ja auch immer weiter gebildet, was diese Hunderasse angeht und ähm, da warst du, glaube ich, schon bereit, dann dich für diese Hunderasse zu entscheiden, aber daran sieht man ja auch, wie wichtig diesen Züchter war, wo der Welpe hinkommt, ne? Ja,
1: also ich war auch schon mal bei einer Züchterin, da wollte die mir keinen verkaufen, da wollte die den dann lieber irgendwie ein Pärchen geben, was 30 Jahre alt war und schon mitten einem Leben steht, ne? Mhm. Also da hatte ich ein bisschen Glück gehabt, okay. <lacht> dass ich äh, einen gekriegt habe, weil meistens wollen die dann halt so...
0: Ja, was aber natürlich äh, auch vernünftig ist, auch von Züchterseite aus, dass man wirklich schaut, wo kommt er hin? Welche Wohnverhältnisse gibt es? Ne? Also bei dir ist es ja auch so, du hast einen eigenen Garten und so weiter. Das spielt natürlich alles zusammen und dein Freund oder Partner, der unterstützt dich ja auch voll. Also du bist ja auch nicht alleine jetzt mit dem Hund, ja. ähm, was natürlich auch nochmal super ist. Aber auch solche Sachen, ne? da muss man sich natürlich immer Gedanken drüber machen. Das ist immer sehr wichtig, vor allem, wenn es dann so eine Hunderasse ist, wie der Australian Shepherd.
1: <lacht> ja.
0: Und wie sieht denn jetzt dein Alltag aus mit Nash? Also hast du so einen bestimmten Alltag in der Woche oder wie sieht's bei dir am Wochenende aus?
1: Also in der Woche stehe ich halt um 6 Uhr auf. Dann muss ich, äh, mach mich fertig und versuch dann Nash zu motivieren, dass er aufsteht und mit mir rausgeht.
0: Das ist ja interessant. <lacht> also ich hätte jetzt gedacht, der steht direkt vor der Tür nee. und will los.
1: Nee, der ist, äh Morgens ist der richtiger äh, Morgenmuffel. <lacht> <lacht> also den muss man richtig motivieren. Wenn ich sage, komm, wir gehen raus, geht er in seine Box und <lacht> legt sich hin und guckt mich an. Nee, ich will schlafen. <lacht> geh du mal <Mann>, alleine.
0: <lacht> ist das denn jetzt nur in den Wintermonaten oder war das im Sommer auch so?
1: Das war im Sommer auch so.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja, naja. Und dann gehe ich mit dem morgens eine Runde und dann gehe ich arbeiten. Mittags kommt noch mal jemand rum, der mit ihm geht. Mhm. Und ja, die so Hälfte der Woche habe ich auch ähm, Schule und bin dann auch früh wieder zu Hause.
0: Ja, und jetzt durch Corona auch Homeoffice eine ja, Zeit genau. lang. Das kam natürlich das war ganz gar nicht passen. so gut,
1: das Homeoffice.
0: War gar nicht gut? <lacht> ja,
1: da wurde er richtig anhänglich. Also Ach so. Vorher konnte er richtig gut alleine bleiben und danach musste ich den dann wieder beibringen.
0: Ah, okay, weil normalerweise würde man jetzt denken, das ist ja eigentlich positiv gewesen in der ersten Zeit, jetzt wo er auch aufgewachsen ist, alles kennengelernt hat, dass du halt rund um die Uhr da warst, aber jetzt am Ende war es dann vielleicht ja gar nicht so gut, wie ja. du das sagst.
1: Ja, wurde ein bisschen zu anhänglich. <lacht> okay,
0: ja, der muss das natürlich auch lernen ja. und jeder Hund muss natürlich lernen, in die Lebenssituation sich auch einzugliedern, ne?
1: Ja, naja, und dann komme ich halt von der Arbeit wieder, dann Treffen wir uns meistens mit einem anderen Hundekumpel oder gehen. Auch dann ein
0: Australian Shepherd. Auch ein
1: Australian Shepherd. <lacht> das
0: sehe ich immer in deiner Instagram-Story. Ja.
1: ja, und, ja, oder gehen halt dann eine große Runde, üben dann halt zum Beispiel Leinführigkeit, sowas. Mhm. Bei Fußlaufen,
0: ja. Das sind alles so Sachen, die man so in dem ersten Jahr mit einem Australian Shepherd zum Beispiel macht.
1: Ja. Ja, ne, und. Ja, am Wochenende. Also dann danach kriegt er halt Futter. Also wenn wir wieder da sind, kriegt er dann seine Mahlzeit und dann knuddeln wir noch eine Runde.
0: <lacht> Sehr cool. Und dann, je nachdem, was für ein Wochentag ist, seid ihr dann ja auch in der Hundeschule unterwegs. Ja, genau. Wie oft, wie oft bist du in der Hundeschule?
1: Einmal in der Woche.
0: Okay. Ja. Ja. Jetzt am Ende des Podcasts möchte ich natürlich von dir einmal wissen, es gibt mit Sicherheit ganz viele Leute, die sich auch gerne einen Australian Shepherd anschaffen würden. Und vielleicht hören einige jetzt auch diesen Podcast, um sich auch darauf vorzubereiten, wie es ist, mit einem Australian Shepherd zu leben. Und deswegen möchte ich von dir in der allerletzten Frage jetzt wissen, welche Tipps würdest du jemandem geben, der sich auch für einen Australian Shepherd entscheidet?
1: Ja, also ähm, man sollte am Anfang dem Hund Ruhe beibringen und gar nicht so viel machen mit dem. Weil wenn du am Anfang halt viel mit dem machst, dann fordert er das später ein. Wenn er jetzt, äh, wenn ich jeden Tag dann zwei Stunden läufst, fordert er dann mit einem Jahr dann ein, dass er drei Stunden laufen will. So mhm. Also sollst
0: du nicht direkt mit ihm loslegen, Fahrrad fahren, ja. irgendwie sowas machen. Man
1: soll ihn halt ruhig halten und Ruhe beibringen. Weil man hat auch, also bei Nash hatte ich das öfter, dass er dann überdreht, wenn er zu viel macht. Und da habe ich dann mit der Box gearbeitet, dass er dann auch zur Ruhe
0: kommt. Ja, dass er wirklich einen speziellen Platz hat, wo er seine Ruhe findet, wo er auch mal ganz runterfahren kann. Weil sonst kann es auch ganz schnell unschön werden und dann neigen die ja tatsächlich auch zu so einer Art Hyperaktivität. Vor allem, wenn man das provoziert, wenn man mit denen wirklich immer ganz viel, ganz viel alles machen will. Am liebsten den ganzen Tag irgendwie spielen. Aber ja. das ist das, was man dann am Ende bereut, tatsächlich. Ja, genau. Weil die stellen sich dann darauf ein und wollen das dann halt immer wieder haben, ne?
1: Ja, und man muss halt auch auf dem Schirm haben, der Hund braucht drei Jahre, um erwachsen zu werden. Dass er halt erst mit drei Jahren vom Kopf her auch erwachsen ist. Ja. Ne? weil wenn ich wie die normalen Hunde sind bei ein zwei oder so dann fertig mhm. und hören perfekt
0: <lacht> <lacht> wenn man die gut erzieht <lacht> und Australian Shepherd ist eher so ein Spätzünder ja genau okay ähm, das ist ja auch interessant weil man <lacht> würde ja auch sagen ist natürlich immer man will immer viel sofort mit seinem Hund machen und ist super motiviert am Anfang und dann am Ende muss man das aber auch komplett durchziehen, wenn man es am Anfang so gemacht hat. Ja. Oder man geht diesen Weg. Ich glaube, das ist ein sehr guter Tipp für alle, die sich für einen Australian Shepherd entscheiden. Äh, gleichzeitig soll man sich natürlich auch, was seine persönliche Lebenssituation angeht, wirklich darauf einstellen, wie man den Hund, ähm, wie man den Hund hält. Denn du hast ja auch gesagt, mittags kommt noch mal jemand vorbei, um den, um mit ihnen rauszugehen. Du hast sogar eine Kamera zu Hause <lacht> und kannst den übers Handy beobachten. Das ja. ist auch mega witzig.
1: Ja, das habe ich mir angeschafft. wollte gucken, ob der dann ruhig ist oder ob da die Nachbarn dann näher, ob da runterkommt. Aber der schläft dann vor der Tür oder ich lege den Masch, Mann, äh. <lacht> der schläft. Äh. <lacht> <lacht> Ja, man kann den halt super gut beobachten und sieht halt, ob der Quatsch macht oder nicht, ob der unruhig ist, ob der bellt, den Nachbarn nervt. Ja, aber meistens schläft er vor der Tür und ich gebe dem meistens irgendwie einen Kauartikel, dann kauft er da erst noch mit drauf rum. Ja.
0: Und klassisch wie ein Hütehund sitzt er vor der Tür und wartet bis das Frauchen wiederkommt. Genau. <lacht> Maja, vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank, dass wir die Podcast-Folge zusammen aufgenommen haben. Ich glaube, wir haben jetzt einmal den Australian Shepherd ganz persönlich ähm, und intensiv einmal besprochen. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal ein Foto von Nash online stellen auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns gerne auf Instagram und auf Facebook. Folgt natürlich auch Maya, wenn ihr das Leben von Maya und Nash weiterverfolgen wollt, auf Instagram. Da heißt sie ja Ossi Nash. Nash mit AI, ganz wichtig. Und ihr könnt auch mal in die Erfolgsstories im Edox Magazin nachschauen. Dort gibt es nämlich auch noch weitere Edox-Erfolgsgeschichten. Wenn einer von euch da draußen auch seinen Hund bei Edox gefunden hat, dann schreibt mir gerne unter podcast.edox.de. Dann können wir euch auch gerne mit aufnehmen. Und jetzt zum Ende möchte ich noch einmal auf eine Aktion aufmerksam machen, denn wir haben wieder dieses Jahr einen Adventskalender von eDocs. Dort kann man jedes Türchen richtig coole Gewinne abstauben. Maya, das ist auch was für dich.
1: <lacht> ja, ich dachte auch gerade.
0: <lacht> das 24. Türchen zum Beispiel ist ein Cruiser-Anhänger. Das ist ein Fahrradanhänger, wo du dein Nash quasi transportieren kannst. Dann braucht er nämlich nicht selber laufen. <lacht> Und wir haben noch ganz viele andere Marken wie Voltas, Magnuson, Also ganz viele coole Produkte, die man da gewinnen kann. Jeden Tag bis Weihnachten. 24 Türchen, 24 Gewinne. Deswegen schaut auch auf edox.de vorbei. Meldet euch direkt an, damit ihr das nicht verpasst. Und jetzt würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Maya, komm gut nach Hause. Jo. <lacht> und ich hoffe, dass wir noch viel von dir und Nash sehen werden. Ja, bestimmt. <lacht> Alles klar, ciao! ciao.